0: Минулого тижня ми дізналися про те, що Ікея бере в деревину для свого виробництва з нелегально вироблених лісів у Карпатах.
1: Я взагалі дізнався про ціну новину, коли пив чай із чашки Ікея і ставив його на стіл, дерев'яний стіл з Ікея. Це був зайвий, зайвий раз, коли ти дивишся на себе, на свій образ життя і думаєш, типу, аааа, фак. Щось не то. А, але насправді ми нічого супер нового не дізналися, бо всі і до цього, мені здається, знали, що як використовує використовую купу деревини, і це не може бути sustainable. Вся ця історія нам нагадала навіть не про корупцію чи про діяльність великих корпорацій, а... Скоріше, про кризу біорізноманіття. І про те, що ми, мабуть, не зовсім правильно на неї дивились останні десятиліття.
0: Не знаю, але ми поговоримо про це в подкасті «Антропо – це Мене звати Марія.
1: Мене звати Стас.
0: І сьогодні ми поговоримо про біорізноманіття, взагалі, що це таке, і чому нам варто переглянути своє ставлення до захисту тварин, екосистем, і взагалі до... Фокінь всього. Знову ж таки, ця історія буде комплексною. Вона має багатофакторність. Так. Да. Все як завжди. Все як ви любите або вам доведеться це полюбити.
1: Привіт, це антроп, Це що з майбутнього.
0: Цей епізод вийшов складнішим, ніж ми планували, але наприкінці ми все ж таки прийдемо до здорового глузду і наведемо цікаві приклади. Тож, будь ласка, слухайте його більш уважно і налаштовуйтесь на Good vibes. приємного прослуховування.
1: Не, давай, давай разом, давай разом. Це Приємного, Приємного прослуховування. Окей, okay, але, але насправді, коли ми говоримо про типу, те, що види вимирають, ми винищуємо якісь екосистеми, мені здається, що це найбільше кліше у, у світі за, захисту природи та планети.
0: Ну так, коли ми чуємо в новинах, що там е, залишилося лише три, як це кажуть, залишилося три людини носорогів. Три особистості носорогів. Так, ну це, звичайно, шкода, але це, здається, настільки вже якось, ну, очевидна навіть новина про те, що там якийсь вид вмирає, якийсь вид ми знищуємо, що воно ніде всередині навіть не торкає. Шкода,
1: але ну, що я можу з цим зробити? Це десь далеко. Це, мені здається, що це навіть певна інформаційна втома. Типу, постійно новини про те, що види десь помирають, але нічого не змінюється, і реально це ніяк не впливає зараз на наш стиль життя. і Від цього особисто моє життя реально не змінюється. Так, да,
0: але ти знаєш, насправді, коли ми готувалися до цього подкасту, я задумалася і ну, поставила тобі питання, а чому нам так все одно? Чому в нас таке ставлення? Типу, ми навіть можемо виходити там, на марші, там, на захист тварин, або підтримувати якісь групи у Фейсбуці чи в Інстаграмі там, на захист, наприклад, безхатніх собак чи котів. Розповідаємо друзям про те, що бері, беріть собак з притулків, а не купуйте якісь, якісь породи. Ну, нібито, ну, нас не можна назвати прям такими безсердечними тваринами, яким взагалі все одно.
1: Ні, ти зараз кажеш так, наче нам все одно на те, що види помирають. Нам особисто не все одно. Але ми говоримо про те, що взагалі... А мені здається, людям вже приїлася ця інформація, і вони на неї не реагують. І я думаю, що тут одна із справ в тому, що, що всі ці новини і всі ці теми, вони давлять на співчуття тваринам, і не, не пояснюють, що насправді це означає для людства. І співчуття, особливо коли на дистанції такі, воно просто, мені здається, не працює. Є дуже дивна історія про, про нашу емпатію до вимираючих тварин. Можливо, ви пам'ятаєте... Можливо,
0: до всіх тварин, не тільки вимираючих. Чи в нас є тільки емп до вимираючих тварин. До
1: них особливо. Ага. Може, ти пам'ятаєш, що у 2012 році помер останній представник галапагоських величезних таких сухопутних черепах. Одинокий Джордж його звали. Пам'ятаєш? Ні?
0: Погано пам'ятаю, але...
1: Anyway, це була така медійна трагедія, 2019 року, всього лише минулого року, помер вид гавайських равликів. І останнього представника цього виду також назвали Джордж на честь одинокого Джорджа. Все окей, але типу 100 років назад, коли помирали пасажирські голуби, це такий вид голубів, які водились у Штатах.
0: Вимирали швидше. В Америці,
1: точніше вимирали, так. Останнього самця цього виду також звали Джордж. І мені здається, що це дуже ілюстративна штука, тому що ми можемо називати цих останніх тварин іменами, ми можемо їм дуже співчувати, але результат все одно один. Вони помирають, і ми не зовсім розуміємо, як так відбувається, як ми до цього прийшли, і що з цим робити. Ти
0: маєш на увазі, що незалежно від того, чи починаємо ми якось персоналізувати цю mm. тварину, чи там надавати їй якихось додаткових якостей чи ознак, да, то нічого не, особливо не змінюється. Але в мене є інша історія. В мене є історія про черепаху, яку назвали Дієго. І цей чувак якраз врятував свій вид. Він став батьком близько половини існуючих черепах цього виду зараз. Він протягом 50 років займався якраз цією роботою. І от нещодавно його випустили з цього зоопарку, чи я не знаю, як правильно назвати це місце, де його тримали. Його випустили героєм, і на сотому році він нарешті може пожити на волі. Якщо ти вже почав говорити про вимирання видів, треба трошки пояснити, як це відбувалося, і що вимирання багатьох видів, живих істот на планеті відбувалося в різні часи по-різному. За історією нашої відомою нам історією нашої планети відбувалося п'ять великих вимирань, коли зникало іноді навіть понад 90% взагалі всього живого на планеті. Зараз відбувається шосте вимирання. Багато вчених вже дійшли до консенсусу, що можна вживати це поняття, цей термін, тому що дуже швидко зникає велика кількість істот. Але якщо попередні вимирання відбувалися через певні причини, які пов'язані, наприклад, з кліматичними змінами, зі зміною температур і падінням метеориту, то зараз це вимирання відбувається через діяльність людини. І це, в принципі, унікальна ситуація, тому що можна знайти вимираючі види навіть в себе в саду або в городі, якщо дуже уважно придивитися, якщо знати, куди дивитися. Наше уявлення про живих істот було в різні часи різне, і... Здавалось би, ще 200-300 років тому це не такий великий період, але тоді люди думали, що всі живі істоти, які зараз є на планеті, вони завжди існували, і вони будуть завжди існувати в такому вигляді, як вони є. Не було відомо ні про еволюцію, ні про вимирання,
1: взагалі нічого такого. Хоча, мені здається, що доволі тупо, що на той момент ми вже знищили доволі багато видів. Ті ж мамонти, волохаті носороги, величезні шестиметрові ящерки в Австралії, хто ще, тигри, гієни в Євразії. Це все було, і ми вже це знищили там за останні 12 тисяч років. Але тим, тим не менш ми вважали, що світ є статичним. Справді важливо точно, що не тільки люди винищили тих же мамонтів, там ще були зміни клімату, які були 12 тисяч років тому, але люди були ключовим фактором, який саме документ Цю популяцію.
0: це взагалі трішечки складна штука, тому що виявити оцей зв'язок, що на що більше вплинуло і чому так само сталося, чому такі наслідки, він складний і не зовсім очевидний, як мені здається. Але, наприклад, те, що відбувається зараз і те, що відбувалося там на, знову ж таки ті 200-300 років тому, е, люди наприклад, починали активно винищувати який, якийсь вид, тому що вони там їх їли, або продавали через пір'я, або через клюви. Ну,
1: і, і на було? Навіщо було треба да, для це Для чогось робити? це
0: було потрібно. Але е, штука в тому, що через діяльність людини цей вид настільки послабився, що він не зміг пережити певні обставини вже природні. Тобто, знову-таки, це комплексна штука.
1: Ну так, ми дуже послаблюємо популяцію, додається зміна клімату, додається якісь просто природні катаклізми і, і все
0: так, да. але ну, цікава штука в тому, що ми знаємо багато про вимирання саме великих савців. Ми знаємо, то ти перечислив дуже багато винів зараз, і це всі великі савці, ми дивимося на їхні фоточки в музеях, ми дивимося на їхні чучела, вони гарні, вони великі, і ми переживаємо, через це емпатуємо, що як ми могли знищити. Дуже багато різних емоцій може через це бути, але цікава штука, що ми знаємо більше в мірі тільки про савців, тільки про великих савців, але… Ну, як би це сказати. Знищення якогось конкретного одного виду великого совця, воно насправді не дуже сильно відчутно в нашому житті. Ну, тобто я маю на увазі, що воно не дуже сильно може вплинути на наше повсякдення. Набагато більше може вплинути знищення, наприклад, якихось комах або слимаків, які абсолютно нам неприємні, да,
1: і ми, ну, коротше, ми оминаємо цих істот, тому що вони неприкольні. Ну, ти ти зараз говориш про харизматичних тварин. Є я поняття харизматичні тварини це ті, про яких ми знаємо дуже багато через фактично просто медіаприсутність. Типу, це, це ті ж слони, зебри, леви, всі ті тваринки, про яких ми знаємо з дитинства. Але проблема в тому, що це тільки вершина цього айсбергу і величезна кількість видів, які можуть бути навіть більш, необхідні для підтримання екосистем і біорізноманіття, вони зараз вимирають, і ми про це не дуже знаємо і не дуже якби, сприймаємо ці новини із співчуттям. І саме тому ми раніше казали, що, здається, співчуття до тварин не працює для того, щоб зберегти біорізноманіття.
0: Хоча, знову ж таки, в медіа і навіть у школі, мені здається, там на уроках біології, в нас завжди найперше намагалися викликати це співчуття. Нібито це співчуття щось змінить або врятує. Знову ж таки, ні, так не, так не може бути. Ну, знаєш, зараз насправді цікавий період, але в певним чином він жахливий і навіть вже трохи критичний. Я не хочу говорити там як якась панічна екоактивістка, але з того, що я читала, коли готувалася до подкасту, мені сподобалася одна фраза, яка говорить про те, що ті види, яких ми вже винищили, природі, планеті потрібно буде близько трьох семи мільйонів років на те, щоб це біорізноманіття відновилося. Це не означає, що зараз вже ми можемо сказати про те, що планеті чи людству кінець. Ні, в нас ще є час це вирівняти. Я маю на увазі не вирівняти для того, щоб знову з'явилася оця картинка, знаєш, як з джунглів, там, пташичок багато різнокольорових. І,
1: ідеальний незайманий світ природи, да, яким да. він, до речі, ніколи не був, бо, бо природа постійно змінюється і постійно еволюціонує.
0: Да. Ми можемо зробити, як би, Певні кроки для того, щоб зберегти свої умови існування такими, як вони є, і так само зберегти екосистему в такому вигляді, як вони є. І тут ми можемо вже е, з тобою трохи більше поговорити якраз про цю комплексність екосистем і чому нам потрібно дивитися не тільки там про існування
1: красивих прикольних савців. Так я думаю, що це саме час перейти до думки, що насправді рятувати потрібно екосистеми, а не окремі види. І що ми маємо на увазі під екосистемами, це фактично території, де є певні рослини, тварини, взагалі всі форми життя, які існують в певні в певному балансі. Це не обов'язково територія.
0: Це може це не обов'язково має бути велика територія. От я вчора подивилася Урок з біології за 9 клас, де говорили про екосистеми. Я ледь не здохла від е, того, наскільки це занудно звучить, і мені взагалі не зрозуміло, навіщо дітям таке розповідати. Але ну, за період карантину, ти пам'ятаєш, по тіліку йшли оці уроки для дітей, для школярів. Мені було дуже складно зрозуміти, що таке екосистема, якщо чесно. Це ще я згадала. Краще
1: вже почитати The Guardian,
0: ніж дивитись. Так, да, школяру в 9 класі. Ні, тобі, тобі. Мені да. Дякую. Так от, екосистема.
1: Розповідається не так. так... Так що ти дізналась? Ти почала з того, що ти...
0: А, все, що я звідти запам'ятала, це тільки те, що це не обов'язково територія, а екосистема може бути і в Азоні вдома, який в нас росте, тому що там же не тільки є е, рослинка, а там якісь ще
1: бактерії, Ні, ну, ще якісь штуки. Ну, але якщо ми говоримо про біорізноманіття в природі, то це певна велика місцевість, як не крути. Типу, це не може бути в один вазон, де ми зберігаємо біорізноманіття. Ну це ясно, да. Сорі. Тому, якщо ми хочемо зберігати це біорізноманіття, нам потрібні захищені території, які, скоріше за все, пов'язані між собою, бо знову ж таки, тваринам потрібна певна міграція, безпечна, знову ж таки, є безпечні коридори між дорогами людськими, бо насправді знову ж таки, траси доволі сильно звідмежовують екосистеми і заважають природні якісь міграції. Так,
0: да, до речі, на нетріксі був була документалка. Про, про тварин, які намагаються пристосуватися жити в містах. І там була історія про слонів, які не могли перейти. Їм потрібно було з однієї частини свого ареалу життя перейти на іншу. Ну, вони так роблять раз на рік чи там на раз на півроку. Вони не могли перейти через те, що посеред їхньої дороги збудували велику трасу і там постійно їздили машини. І вони просто вночі стояли і намагалися знайти якось ну, мож- можливість Попутку. перейти. Ні. Можливість перейти, щоб не їздили машини, ну, бо це було небезпечно для Це насправді жахливо звучить.
1: Так, це звучить жахливо. Чому тобі смішно? (рес) Ні, я просто уявив, як слон стопить авто. Про що ми? Про біорізноманіття. Ти сказав, що якщо ми хочемо
0: зберегти, а якщо не хочемо, для чого це потрібно? Говорити про те, що нам треба зберегти біорізноманіття, це звучить складно, незрозуміло і, ну... Незрозуміло, навіщо. Чому це може бути проблемою і є проблемою?
1: І мені здається, це знову ж таки нас відносить до того, що якщо ми просто співчуваємо тваринкам і там, екосистемам, ми не зовсім розуміємо, а, а що це для нас зробить, якщо ми будемо рятувати планету. Нинішні екосистеми можуть справлятися з тим, щоб підтримувати планету в балансі. Тому в нас існує агропромисловість, тому ми можемо вирощувати їжу, дихати повітрям і не вмирати від цього, ну, в більшій мірі. Купатись в, яких, в, в якихось водоймах і також бути okay, окей, але всі ці звичайні речі, до яких ми звикли, скоро можуть стати під загрозу, і ми зараз рухаємось в цю точку, і ми не знаємо, де саме буде ця критична точка, але ми точно знаємо, що вона десь попереду, якщо нічого не зміниться. І це доволі страшно, мені
0: Так. Коротше, от всі ці речі, про які ти говорив, і ми тут говорили, що зараз жахлива ситуація, і майже можна приходити до істерики і паніки. Можемо розказати кілька прикладів, які дуже добре ілюструють якраз чому зараз все не так, як має бути, і чому це не сталий підхід до життя, до нашого розвитку і існування. І один з таких прикладів – це існування бджіл зараз, які під загрозою. Особисто я відносно нещодавно дізналася про те, що бджоли під загрозою, тому що бджоли, мед – це якесь... бджоли
1: під загрозою – це якийсь мультик дитячий, щось таке. Так,
0: да, щось таке. Ну, Коротше, воно звучить навіть якось не зовсім правдиво, якщо чесно. Але виявилося, що Вчені помітили, що дуже багато колоній бджіл помирають. Вони помирають десятками тисяч. І певний час вони не могли сказати, в чому проблема, чому це відбувається. Вони намагалися знайти якусь одну причину, а потім прийшли до висновку, що немає однієї причини, через що це трапляється. Виявилося так, що, в принципі, існування людей, знову ж таки, breaking, але існування людей і наша активність людська якраз поставила під загрозу бджіл які насправді є дуже важливим елементом в існуванні екосистем.
1: Багато тварин, про вимирання, яких ми знаємо, вони насправді не несуть такої ж ролі величезної, як бджоли, бо вони запилюють близько... 35% взагалі всієї е, аграрної промисловості людства. Тобто, якби, 35% продуктів, які ми вирощуємо, існують через те, що є бджоли, які їх запилюють.
0: До питання, як ми до цього можемо ставитися, і як взагалі сприймати цю інформацію. Тому що, наприклад, коли наш друг розказав мені про етичний мед, я взагалі не зрозуміла, що... Ну, навіщо етичний мед і що це взагалі таке? Що? Ну, я дуже сильно здивувалася, тому що він почав мені розповідати про те, що за зараз відбувається з бджолами, чому нам потрібно якось пере- передивитися всю цю історію ставлення. І я така подумала, камон, бджоли і мед були завжди. з самого дитинства в мене пхали цей мед, насправді, який я не дуже люблю, але anyway. І коли тобі говорять, знову ж таки, що якийсь вид зникає, навіть бджоли, то ти думаєш, well, okay. да, буде щось інше. Але тут важливо ставити акцент на тому, які наслідки за собою це буде нести.
1: Ти говориш про... Те, що бджил вбиває комплексні штуки. Є ще одна дуже дивна історія з Мумбаї. Там розвелося дуже багато собак бездомних. 90 тисяч на все місто, здається. Зараз там також з'явилася величезна кількість леопардів. 41 леопард на все місто, які стали... Контролювати популяцію собак, тому що вони почали їх їсти. І дуже дивний зв'язок тут в тому, що леопарди заощаджують місто 18 тисяч доларів на рік, тому що місто не доводиться стерилізувати цих собак, яких вони жаруть.
0: А ще леопарди заощаджують 200 тисяч доларів на рік звичайним людям, яким не доводиться витрачати кошти на медицину через укуси собак, через напади собак. І це, з одного боку, здається ніби класна історія, тому що всі виграють, леопарди виграють, тому що їм є що їсти, і вони можуть Можуть розмножуватися. Люди виграють, тому що в них більше грошей в бюджеті. Окей, собаки не виграють, але це якраз добре показує, що такі екосистеми створюються не тому, що люди роблять якісь класні речі, а тому що… Е... Тому що
1: життя адаптується насправді. Життя адаптується до нинішніх умов, і мені здається, що варто не намагатись підлаштувати природу під себе, а дати змогу цим звичайним екосистемам природним існувати паралельно з нами, да, співіснувати.
0: Тому що в цьому випадку, якраз якщо говорити про цей конкретний приклад, перед нами постає питання леопарди або собаки, кого, кого з них ми збережемо. Або бюджет міста. Але ну, це питання не має стояти. Тобто все має бути збалансовано між собою. І це хороший приклад того, як людська діяльність впливає на екосистему і як вони трансформуються через людей.
1: Ми з тобою дуже багато говорили про вимирання видів, як так сталося, чому це сталося, чому лише співчувати недостатньо. Але реально, що ми можемо зробити?
0: цій ситуації, як і у всіх інших, про які ми говорили раніше, немає простого рішення. Мабуть, це вже очевидний висновок – Спойлер! <ріст> та ми можемо так кожен епізод починати. Е, ви прослухаєте таку-то тему, але простого вирішення не буде. Мене це теж дуже бісить, але, ну, така реальність. Зрозуміло, що нам не вистачить ресурсу, сил, мабуть, і розуміння, як ми можемо впливати глобально на збереження якихось територій, природи, екосистем і так далі. І в цьому випадку навіть не потрібно дивитися кудись далеко на леопардів, на
1: левів чи, не знаю, на черепах, десь і, там на галапагосах. І тим паче не варто дивитись просто на окремі види. Це вже точно висновок, який ми можемо зробити, що такий підхід не працює і не, не спрацював.
0: Так. Тут навіть у Києві, в Україні є дуже багато екосистем, які ми можемо захистити. Навіть я або ти, на от маючи такі ресурси, які в нас зараз є, ми можемо якимось чином на це повпливати. І давай трішечки поговоримо про приклади, про які ми нещодавно дізналися. Є історія про урочище Горбачиха, яка знаходиться в Києві е, за Русанівкою. Я не знала раніше про це місце, поки спільнота Біоритм і наші знайомі не почали активно говорити про те, що вона під зникненням, виявляється. Ну, тобто, я про неї дізналася, тому що вона під винищенням. Вони робили великі акції, культурні акції, робили вечірки якраз на збереження цього місця. Мені здається, що завдяки медіа... Ця історія трошки більше стала відомою багатьом киянам, і зараз я вже спостерігала якраз в новинах про те, що багато громадських активістів борються за збереження цього місця.
1: Але тим не менш, все одно, згідно з Генплану, всю цю територію мають забудувати типово київська ситуація житловими комплексами, торговими центрами. Абсолютно незрозуміло навіщо. Це навіть не якась дуже важлива артерія, або дуже важливе місце. Це багато гектарів природи і видів, які знаходяться в червоній книзі, але ми Просто тому, що ми можемо, забудовуємо. Так,
0: да, але при цьому ми також можемо їх захистити і, і взагалі зберегти це місце. Чому взагалі ми говоримо про те, що треба зберегти ці місця навіть тут у Києві? Місце, про яке ми ніколи не знали, ми могли про нього не дізнатися, якби не такий великий розголос, принаймні, в нашому інформаційному полі. Але штука в тому, що, наприклад, урочище Горбачиха – це єдиний такий ліс в Київській області, який зберігся, і він, окрім того, що він унікальний там за своїми видами які проживають, рослин і тварин, він так само відповідальний за повітря, яким ми дихаємо, за воду, яку ми споживаємо, за водойми ще які навколо Києва та Київської області. Тобто, наслідки знищення цієї території ми можемо відчути вже дуже-дуже скоро. І окрім того, мені здається, чому цього місця не зробити якийсь класний парк, рекреаційну зону, де можна проводити час, не в загазованому Києві, або,
1: а... Або. Просто не чіпати, тому що не вся, не вся територія навіть в межах міста має йти під забудову. І це, знову ж таки, мені здається, суф, який нам потрібно зробити. Міста також мають бути сталими, і міста також мають включати в себе екосистеми, бо інакше страждати будуть в першу чергу люди. Інша історія стосовно цього також із Києва, і вона дуже дорога для мене, тому що це історія про совські ставки. Я... Поруч з ними виріс. Я хотів знову ж таки хотів сказати, я на них виріс, але згідно з минулим епізодом, я виріс в машині. Згідно з цим епізодом, я виріс на Стовських ставках. Це територія, яку також намагаються забудувати, при тому, що забудовник запустив петицію, начебто, з облагородження цієї місцевості, природний ландшафт, совські ставки, якось так вона називається. Але насправді це петиція для того, щоб дозволити там будувати житловий комплекс. І звичайно для цього житлового комплексу облагородити ці ставки. І, мабуть, потім жахнути забор і шлагбаум, щоб ну, жителям було комфортно там.
0: До чого ми розповідаємо ці історії? Це не тільки приклад того, що знищення екосистем відбувається у нас прямо перед носом, але й про те, що ми можемо зробити для збереження їх. Наприклад, у рочища громадські активісти і жителі міста, навіть культурні діячі деякі, зібралися для того, щоб це місце врятувати і щоб пізніше з нього зробити якийсь парк чи рекреаційну зону. І тут якраз я була дуже приємно здивована, що молоді люди – з нашого оточення зібралися разом досить великим натовпом, пішли почистити це місце, пішли прибрати це місце. Вони насправді вивезли, мені здається, скільки три тони сміття нам юля розповідала, я не пам'ятаю точно. Це там це якась Це теж не пам'ятає, але, там але якась, да, дуже, дуже багато. Можна брати участь в таких активностях, якщо немає можливості приходити на протести, на якісь, громад, якісь громадські слухання, принаймні можна допомогти або якимось культурним заходом, або просто своєю участю у прибиранні або навіть підписанні петиції, розповідати про це друзям або допомагати фінансово. Це, мені здається, найлегший спосіб очистити свою душу і спати спокійно.
1: Ну і, знову ж таки, зробити висновок, що потрібно рятувати не якісь окремі окремих тваринок, а якраз Кожна ця дія із загарблення природних середовищ, чи то Ікея в Карпатах, да навіть не Ікея, а взагалі вирубка лісів в Карпатах, чи совські ставки, чи горбачіха, це все частини якраз проблеми біорізноманіття. І ця проблема якраз вирішується збереженням екосистем та збереженням територій від подальшого впливу людства. Якщо ви хочете долучитися до збереження совських ставків, Горбачихи, ми залишимо посилання в описі подкасту на ці ініціативи
0: так само ми залишимо в описі подкасту всі е, матеріали, які ми читали. Як і, завжди. Да, і там я вам пораджу книжку «Якраз шосте вимирання», звідки я взяла багато інформації і роздумів якраз з приводу того, що зараз відбувається. І взагалі, якщо вам цікаво якось подискутувати на цю тему, або поставити нам запитання, будь ласка, робіть це або в Apple Podcast, або в Instagram. В нас є Instagram Antropo.co. Ми завжди раді вашим згадуванням у сторіс нашого
1: подкасту, ми раді вашим повідомленням. І так само слухайте інші подкасти Радіо Подолу, бо якщо вам подобається антропо то скоріше за все, вам сподобаються інші подкасти, які в нас є.
0: Рей. Ми також хочемо нагадати, що ви можете стати персональним соросом або соросиною Радіо Поділ на патроні, підтримати нас копійчиною. Ми будемо також за це вдячні. Будь ласка, підписуйтесь на Радіо Поділ, ставте нам лайки,
1: розповідайте про нас друзям. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіо Поділ.
0: Бувайте.
1: Па-па. Радио, радио,
0: пути, пути,
1: пути, пути.